0: Herzlich willkommen an unserer Salatbar. Schön, dass ihr bei uns seid. Diese Art hier ist ein bisschen anders als die regulären Folgen vom Waldorfsalat. Hier werdet ihr gleich ein Gespräch zwischen zwei ex waldis erleben und eine Person davon ist aus unserem Team. Bevor es aber auch schon gleich direkt losgeht, nochmal ein Hinweis. Wenn ihr selber ex waldis seid, dann schaut bitte vorher nochmal in die Shownotes und Kapitelmarken. Vielleicht findet ihr da ein paar Inhaltswarnungen und wenn es euch mit dem Themen nicht so gut geht, dann hört einfach nochmal einen anderen Zeitpunkt rein oder holt euch jemanden dazu, mit dem ihr das zusammen anhören könnt. Und wenn ihr keine Ex-Value seid, schaut trotzdem mal rein, dann könnt ihr schon mal sehen, was euch gleich erwartet. Also seid gespannt auf eine ehrliche, zum Teil emotionale und spannende Unterhaltung. Und wenn die Musik hier gleich vorbei ist, dann geht es auch schon direkt los. Hallo, ich bin Lena. Wer den waldorf podcast schon öfter gehört hat, kennt mich vielleicht schon unter meinem Pseudonym Emma. Das habe ich abgelegt. Ich möchte nach dem Gespräch mit Ruth an der virtuellen Salatbar noch ein paar Heimweggedanken mit euch teilen. Diese Folge ist eher ein Interview als ein Austausch. Mir war es wichtig, Ruth den Raum zu geben, ihre Geschichte zu erzählen. Ruths Perspektive war im Podcast bisher noch nicht so vertreten, denn sie ist in einer seit drei Generationen streng anthroposophischen Familie aufgewachsen. Ruths Familiengeschichte ist eng mit den frühen Jahren der Anthroposophie und auch mit dem Nationalsozialismus und seinen Nachwirkungen verbunden. Über die Anthroposophie im NS wusste ich lange überhaupt nichts und lerne immer noch viel dazu. Ruths Erinnerungen sind ein wertvoller Beitrag zur Geschichte der anthroposophischen Bewegung. Die heutige Folge ist der erste von zwei Teilen. Es geht um Ruths Kindheit und Jugend. Alles, was sie danach und bis heute erlebt hat, könnt ihr demnächst in einer weiteren Salatbar hören. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo, ich bin Lena vom Team Waldorfsalat und ich sitze heute mit Ruth zusammen an der virtuellen Salatbar. Ich sag kurz was zu mir, da ich im Waldorf Salat Podcast bisher unter dem Pseudonym Emma. Zu hören war. Ich bin ehemalige Waldorfschülerin. Ich war auch im Waldorfkindergarten, Kindergarten, wurde 1997 eingeschult. Ich kenne auch die Christengemeinschaft ganz gut und die anthroposophische sogenannte Behindertenhilfe. Ich freue mich sehr, heute mit Ruth zu sprechen, die in einem anderen Jahrzehnt und auch in einem anderen Land als ich zur Waldorfschule gegangen ist. Das heißt, wir werden auch ein bisschen vergleichen können was wir ähnlich oder auch unterschiedlich erlebt haben. Und gut habe ich über den Hashtag ex kennengelernt. Und da war ziemlich schnell klar für uns als Team, dass wir sie einladen möchten, ihre Geschichte zu erzählen. Da es da sehr viel zu erzählen gibt, werden wir das in zwei Teilen machen und heute eben Ruths Zeit in der Waldorfschule und Kindheit und Jugend besprechen. Ja, liebe Ruth, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, in aller Kürze, wer du bist und was eigentlich deine Berührungspunkte mit der Anthroposophie sind oder waren.
1: Ja, guten Tag, Lena. Ich freue mich sehr, ähm, dass ich eingeladen worden bin, hier etwas zur Waldorferfahrung zu erzählen, die ich so in meinem Leben bis jetzt gemacht habe und ähm, teile das auch gerne äh, mit allen Interessierten, die diesen Podcast gerne anhören möchten. Nochmals vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, dass du dabei bist.
1: Also, ich bin in Holland in einen Waldorf Kindergarten gegangen und habe eine Waldorfschule besucht und habe an dieser Waldorfschule dann auch im 13. und 14. Schuljahr ein Abitur gemacht. Das heißt auf Holländisch anders. Das wird voll ausgesprochen als eine Art vorbereitender wissenschaftlicher Unterricht Und wenn man diese Prüfungen bestanden hat, dann äh, hat man eine Zulassung zur Universität. Mhm. Meine Eltern kommen ursprünglich aus dem deutschsprachigen Raum. Und äh, meine Großeltern und sogar schon Urgroßeltern haben sozusagen schon erste Berührungspunkte mit der damals im Entstehen seienden ähm, Anthroposophie in Österreich und in Deutschland gemacht. Ähm, mhm. meine Großmutter, die hat nach dem Zweiten Weltkrieg in Wien ihre Eurythmieausbildung abgeschlossen und war sozusagen 1947 ähm, der zweite Jahrgang, der dann am Goetheanum die Eurythmieprüfung abgelegt hat. Die mhm. hat aber sich dann ähm, der Bewegung von Dr. Rössel Maidan angeschlossen und hat Eurythmiekurse angeboten und auch Eurythmie gemacht mit Arbeitern aus Fabriken. Und mhm. hat da mit dem Dr. Rössel Maidan einen Weg beschritten, der vom Goetheanum nicht gebilligt worden ist. Und so ist sie dann aus der vom Dachverband Goetheanum abgesegneten ähm, Eurythmie-Bubble, um das mal so zu nennen, ähm, ist sie rausgeflogen. Das, das war schmerzhaft, das, hat, äh, hm. sehr, das war sehr unschön für sie, weil sie wirklich mit Leib und Seele Eurythmistin war. Und ich glaube, äh, sie war nicht immer schlecht, sie war sehr gut sogar äh, in dem, was sie tat. Aber ja. Sie wollte eben ähm, diesen, diesen äh, äh, ziemlich verschlossenen, damals noch Zirkel. Und man hatte damals, wo ich habe das ein bisschen nachgelesen, auch noch Angst, weil auch sehr viele aus diesem Bereich doch mit dem äh, äh, nationalsozialistischen Regime ähm, sich da nicht ausreichend von distanziert hatten, hatten Angst, dass wenn sie das aufbrechen, dass dann sozusagen die Alliierten ein genaueres Auge darauf werfen, was eigentlich
0: dort gelaufen ist. Interessant, okay. Mhm.
1: Und dass diese Bewegung dann nicht ähm, zugelassen wird. Ja, das wurde damals von den, von den äh, Alliierten wurde sehr genau geguckt, welcher Verein wieder aufmachen darf und welcher nicht. Und die äh, anthroposophische Gesellschaft und auch sozusagen äh, der, der eurythmische Bereich hatte Sorge, dass man äh, sozusagen keinen Verein mehr ins Leben rufen dürfen würde.
0: Okay, ja. Weißt du denn, wie sie dazu kam, deine Großmutter sich überhaupt für Eurythmie zu entscheiden?
1: Meine Großmutter kommt
0: aus einem sehr Gut kam aus einem gut
1: bürgerlichen Haushalt mit großer Affinität zur Kunst im Allgemeinen. Und sie hat in der damaligen Wandervogelbewegung auch ihren Ehemann kennengelernt, der schon Kontakt mit der Anthroposophie hatte über Leute aus der Wandervogelbewegung. Ja. Und so ist sie eigentlich in diese Anthroposophie oder ja ist sie da reingerutscht und, und hat das kennengelernt und für sich als, als sinnstiftend. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie sozusagen alles verloren hatte, äh, hat sie sich dann daran festgehalten und war das so ein Leitfaden für ihr Leben.
0: Mhm. Okay, sehr spannend. Das war also der eine Teil deiner, die, deiner einen Großeltern auf der einen Seite und die anderen Großeltern waren auch ähm, anthroposophisch? Ja. Oder, ja.
1: Die anderen Großeltern, da war es so, dass die schon sehr früh auch, auch Kontakt mit, mit äh, den Leuten um Steiner herum hatten in Stuttgart. Mein Großvater war der jüngste von zwölf Geschwistern. Und von diesen mhm. zwölf Geschwistern haben zwei eine Fabrik für Kolben aufgemacht, gegründet, mitgegründet in Stuttgart. Und die haben schon sehr schnell äh, sozusagen interessiert, diese Vorträge zur sozialen Dreigliederung und Ähnlichem gehört, ja. haben dann während dem Zweiten Weltkrieg fleißig Kolben produziert. Ich glaube, es lief damals kein einziges motorisiertes Fahrzeug ohne diese Kolben. Und mein Groß Großvater als jüngster Bruder und jüngster äh, dieser Familie hat in äh, äh, Berlin und im, im Osten von Deutschland eine solche Kolbenfabrik geleitet und hat die mehrmals demontieren müssen vor den Russen zurückziehen müssen, weiter nach Westen wieder aufgebaut, wieder zurück, mhm. zurück, wieder aufgebaut. Mir wurde von von meinen Familienangehörigen auch gesagt, er war Wirtschaftsführer. Andere haben das wieder abgestritten. Und diese Familie eben war der Anthroposophie sehr zugetan, hat sich diese Vorträge auch angehört. Und als dann der Weltkrieg vorbei war musste mein Großvater und aus unerfindlichen Gründen, man hat mir darüber trotz Nachfragen nie was gesagt, plötzlich sehr lange nach Argentinien. Mhm. Und es ist sehr interessant, wo der dann überall in welchen Clubs in Argentinien dann ein und ausging. Und seine Brüder wollten ihn nicht mehr in Deutschland haben. Da, da ist nicht, man findet nichts auf Homepages. Ich habe gesucht und gegraben. Die sind alle schon längst verstorben. Ich wusste nur, mein Großvater hatte große Angst vor den Brüdern, hat in den 60er Jahren auch schon immer wieder mal gefragt, ob er denn nicht jetzt mal wieder zurückkommen kann. Und das wurde abgelehnt. Und ich, ich fand das sehr interessant als Kind. Ich habe das nicht verstanden, wie man ja. gesagt, ist dann halt, das einfach verwehren kann zurückzukommen, weil ja. er war dann in Argentinien mit einem Baby und, und einer Vierjährigen und seiner Frau und konnte weder Spanisch noch sonst irgendwas und hat dort wieder Kolben produziert und okay. gebaut.
0: Hast du eine Idee heute, warum, also was da dahinter gesteckt hat, dass er gehen musste und nicht zurückkommen durfte? Das sind jetzt Sachen,
1: ich kann mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass in diesen Fabriken, die diese Kolben produziert haben, Zwangsarbeiter eingestellt worden, dass ja. das jüdische Zwangsarbeiter gewesen sind und nicht nur in Anführungsstrichlein Kriegsgefangene. Mhm. Das ist etwas, das keine Firma gerne von sich öffentlich irgendwo haben möchte. Es gibt mhm. einige, die angefangen haben, das aufzuarbeiten. Ich habe von dieser Firma, wo jetzt die, meine Großonkel oder Großgroßonkel gegründet haben, habe
0: ich davon nichts gefunden. Gibt es keine Aufarbeitung?
1: Ich glaube
0: nicht. Hm.
1: Es gibt eine sehr hm. große Stiftung inzwischen, die sich vor allem in, auch in Brasilien und Argentinien wahnsinnig engagiert, um anthroposophische Vorhaben voranzubringen. Das hat dann mein Großvater damals auch gemacht. Der hat die Christengemeinschaft nach Argentinien geholt. Der hat die Waldorfschulen nach Argentinien geholt. Okay. Also ich, ich bin mal nach Südamerika gegangen und habe mich dann sozusagen auch geoutet. Also ich bin die Enkelin von mhm. und es gingen in, in den ganzen Andro-Kreisen, gingen die Türen auf und ich war mhm. und man wusste sofort. Und, aber hier in Deutschland, als er dann zurückgekehrt war, wollte man ihn irgendwie so nicht wirklich in der Fabrik oder in der, in der Firma haben. Da ist er dann auch ausgebotet worden. Er hat dann für die Christengemeinschaft sehr lange die finanziellen Belange beherzigt. Er war auch im Urach Verlag. Urachhausverlag. Verlag.
0: Verlag, Sehr
1: engagiert und tätig hat das sozusagen, bis, bis er sehr alt war, hat er sich den anthroposophischen Kreisen ehrenamtlich oder auch, äh, ich weiß es nicht genau, ob er was dafür gekriegt hat, engagiert. Ja. Beide Familien, ja, die haben beide sozusagen fast mit Rudolf Steiner noch reden können oder geredet. Ja,
0: ja, richtige Urgesteine. Ja. Ja, das heißt und dein Großvater, einer deiner Großväter hat die Anthroposophie nach Argentinien gebracht quasi und dort oder dort aufgezogen mit anderen vielleicht noch. Ja.
1: Genau, das das war sozusagen der, der, der deutsche Großvater. Ja. Mhm. Der ist, erst 1969 ist er dann nach Deutschland zurückgekommen mit mit, seinem, mit seiner Familie. Also meine, meine Mutter war schon hier, die war früher zurückgekommen. Aber äh, der Vater und also meine Großeltern sind noch in Argentinien gewesen und haben dort eben in Christengemeinschaft und Waldorfschulen äh, gewirkt.
0: Mhm. Hast du denn sonst eine Idee davon, wie deine anthroposophischen Großeltern zum Nationalsozialismus standen? Also ich habe in der Waldorfschule meistens ge gehört und gelernt, dass das irgendwie ja auch unvereinbar gewesen sei. Ne? Die menschenfreundliche Anthroposophie und der menschenfeindliche Nationalsozialismus und dass es ja auch irgendwie alles nach und nach verboten wurde. Und das waren ja Menschen, die da irgendwie, wo du jetzt schon angedeutet hast, eher auch mit drin verstrickt waren, Zwangsarbeiter beschäftigt haben vielleicht und Ähnliches. Mhm. Also die
1: Zwangsarbeiter kann ich mit Sicherheit sagen. Mhm. Die wurden mhm. trotz anthroposophischem Hintergrund und mhm. waren diese anthroposophischen, äh, Fabrikbesitzer, knallharte Geschäftsleute und waren wir Wirtschaftsführer, haben ein eisernes Verdienstkreuz gekriegt. Ja mhm. Und haben alle einen Persilschein gekriegt, für diejenigen, die die für die das zum ersten Mal hören. Persil von diesem Waschmittel, dass man sozusagen Blütenweiß und reingewaschen ist und so ein... Dass Spann man eine weiße Weste hat. ...entlastet ist, dass man nicht an dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit, diesen, diese, dieses, diesen unsagbar schrecklichen Holocaust, dass man daran nicht als Täter aktiv mitgemacht hat. Mhm. Zwangsarbeiter wurden, wurden äh, beschäftigt und die Anthroposophie kann ich als solche nicht menschenfreundlich bezeichnen. Sie gibt es zwar so, aber wie ich das aus eigener Erfahrung gemerkt habe, die Anthroposophie, wie Steiner sie jetzt hier entwickelt hat, passt hier in Nordeuropa prima rein. Aber wenn man das versucht, auf die Südhalbkugel umzuziehen, und das Oberuferer-Christgeburtsspiel bei 35 Grad im Schatten aufführt, dann wird es grotesk. Das ist das, ein ja. kolonialistisches äh, Supremacy-Gehabe. oder mhm. ist, Es ist nicht eine Weltanschauung, die überall reinpasst. Es ist, es ist keine Weltanschauung. Sie passt nicht in die Welt, meiner Ansicht nach. Das ist eine Local. Es passt hier, wo die Jahreszeiten so sind, wie Steiner fand, dass sie richtig sind. Mhm. Hier in, in Nordeuropa, aber nicht nicht in, in Südamerika oder äh, Ägypten zum Beispiel. Ja,
0: ja. Ich finde, es wird ja auch nochmal so deutlich in deiner Familiengeschichte. Wir verbinden die Anthroposophie meistens mit Waldorfpädagogik, wo viele dann noch so ein Kuschelpädagogik-Image haben. Aber du hast eben gesagt, trotz der Anthroposophie waren die knallharte Wirtschaftsleute. Und vielleicht auch wegen der Anthroposophie, ne. Also, dass dieses Milieu von Unternehmern da so interessiert war an der sozialen Dreigliederung, wo es ja auch um Wirtschaft geht und so. An diesem Projekt von Steiner ist sicherlich auch kein Zufall. Und auch die erste Waldorfschule ist ja aus einer Fabrik heraus entstanden, tatsächlich. Genau.
1: Und wenn man diese pyramidalen Führungsstrukturen anguckt, die damals in den Firmen Galten, Da passt die soziale Dreigliederung sehr rein, denn dieses Brüderlichkeit im Geschäftsleben mhm. heißt doch eigentlich sozusagen, alle Fabrikbesitzer, die äh, achteckige Schrauben produzieren, setzen sich zusammen und verteilen brüderlich die Aufträge, die da zu erfüllen sind oder zu machen mhm. Mhm. und eigentlich weiß man schon, wie das dann zugeht, wenn sowas untereinander verteilt wird. Da braucht man eigentlich gar nicht groß zu reden. Das hat nichts wirklich mit freier Wirtschaft. Also da herrscht keine nee. Freiheit im Geistesleben. Äh, ist, ist ja solange, solange man in dem Rahmen der Anthroposophie tätig ist oder da darf man innerhalb diesen Grenzen frei sein. Freiheit im Wirtschafts- und Rechtsleben ähm, habe ich also jetzt hier in Deutschland vor allem auch die Erfahrung gemacht, ist. Ähm, Funktioniert nicht. Es ist ja. ein Kontrollmechanismus. Es, es ist nicht etwas, was wirklich jeden einbindet. Ähm, vielleicht nochmal, auf, auf, um auf meine Großeltern zurückzukommen.
0: Ja, gerne, ja.
1: Die Anthroposophie als Leitfaden oder als Religion für ihr Leben hat es für sie erträglich gemacht. Die waren natürlich in Zeiten des Nationalsozialismus mit diesen vielen Ritualen, Verboten, Geboten und Revival von Traditionen knüpfte gut an an die Anthroposophie an oder eben andersrum. Die Bräuche, mhm. wie man die Sachen macht. Mhm. Kann ich mir vorstellen, ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass nach dem Zusammenbruch im Neun und und dem Ende des, des äh, Zweiten Weltkrieges die Anthroposophie mit Oberofra-Christgeburtsspiel, mit, wie man das nennt, Paradeisspiel und Adventsgärtlein, wo man ja einen Tannenzweig belegte Spur hineinläuft, ein Licht entzündet und wieder rausgeht, dass genau diese Sachen doch auch an diesen Bräuchen anknüpften, an denen auch die Nationalsozialisten angeknüpft haben mhm. und man da eine Art Wiedererkennen doch auch dabei hatte.
0: Also, dass man sich da was bewahren konnte, irgendwie über den ja. Krieg hinaus. Von Dingen, die vielleicht auch schon vor dem Krieg da
1: waren. Ja, ja. Nie davon distanziert. Ich habe bei meinen Großeltern auch nie etwas über den Holocaust gehört. Ich habe einmal von meiner Großmutter aus Österreich die Bemerkung gekriegt, ja, als Adolf Hitler dann einmarschiert ist und man diese Prüfung gemacht hat, ob man diesen Aria Nachweis bekommen kann, ist sie hochkant von der Schule geflogen, an der sie vom Gymnasium, an dem der sie Sport und Geografie unterrichtet hat, mhm. weil sie zu jüdisch war. Und mhm. auch, warum sie überlebt hat. In ihrem, äh, mit, mit ihren jüdischen äh, Vorfahren und, und nicht, nicht sozusagen ins Konzentrationslager gekommen ist, darüber bewahrt sie eisernes Schweigen. Das haben, hat, hat sie äh, uns nie erzählt, wie sie das geschafft hat. Mhm. Oh, Geheimnis. Ich traue mich auch nicht daran zu rühren. Ja. Ich weiß, ob das gut ist, wenn man diese Sachen in, in der eigenen Familie durchforscht. Ich finde, das sollten Leute mit einer gesunden Distanz machen, weil mir das manchmal schon ziemlich nahe geht.
0: Das glaube ich sofort, ja. Ich finde es auch total toll, dass du so offen drüber sprichst an dieser Stelle. Also vielen Dank und ich kann es mir aber echt gut vorstellen, dass dir das sehr nahe geht. Mhm.
1: Vor allem deswegen, weil ähm, als sie meinen Großvater geheiratet hat, da haben die genau sechs wochen eheleben gehabt und danach hat er sich äh, ist er ist er in den krieg hat er in den krieg ziehen müssen mhm. und auch da ist es ganz spannend hört man verschiedene meinungen äh, von 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 angehörigen die man auch nicht wo ich auch sage dass auch das will ich eigentlich nicht selber rauskriegen oder darin forschen ähm, der eine sagt, er sei bei der Waffen-SS gewesen und Totenkopfkommando. Die andere sagt, nein, er war nur ein einfacher Gefeiter und hat äh, einen Volltreffer im Panzer abgekriegt. Ich habe Fotos, wo er auf den Schultern die Totenköpfe hat. Mhm. als Epauletten. Ja. Sein Vater, mein Urgroßvater, war ein glühender Nazi, der einfach immer nur gesagt hat, Steine hat. Also ich Entschuldigung, Adolf Hitler hat alle Bücher von Rudolf Steiner, die gesamte Bibliothek und kennt die auch, aber hat jetzt gerade keine Zeit, der mich gerade mit Wichtigerem beschäftigt.
0: War das so seine Fantasie oder hat er da irgendwie Anlass gehabt, das zu, zu denken, zu meinen? Das weiß ich nicht. Der, dieser Großvater
1: ist irgendwann in den 70er Jahren gestorben. Ich habe ihn, glaube ich, nie wirklich kennt. Vielleicht habe ich ihn als Baby, äh, hat er mich mal gesehen. Ich habe ihn nie kennengelernt. Und ich ja. hab zu, zu diesem Thema wurde in der Familie nie gesprochen. Ja, ich ja. Hab, kann und weiß nur, dass meine Eltern, als ich zwei Jahre alt war, sind die nach Holland umgezogen. In welchem Jahr war das dann? Oh, das war das war 1972. Mhm. Okay. Und 1974 äh, wurde ich dann im Waldorf Kindergarten sozusagen äh, äh, angemeldet und habe dort einen Platz bekommen.
0: Okay. Ja. Das heißt, deine Eltern waren auch waren wahrscheinlich auch beide auf der Waldorfschule, ähm, nehme ich an. Teilweise ja. In Argentinien gab es nicht so wirklich
1: viel Waldorfschule damals, weil mein Großvater hm. damals, also das wurde gerade so angeregt und ins Leben gerufen. Ähm, da gab es ein bisschen Waldorfschule. In Deutschland ging das langsam äh, äh, für meine Mutter dann weiter. Die ist dann ziemlich bald nach Deutschland zurückgekehrt und hat dann dort Teile in Teilen Waldorfschule besucht, aber auch dann eine eine, eine äh, allgemeine öffentliche Schule. Mein Vater, der war, ich glaube, bis bis er bis zur 10. oder elften Klasse in der Waldorfschule.
0: Okay, ja, bevor wir zu deinen Eltern und damit vielleicht dann auch zu dir kommen, gibt es noch was zu deinen Großeltern, was noch wichtig ist, was wir vergessen haben? Ich mir mir fällt im Moment nichts ein, was wichtig
1: ist. Das, was ich mhm. jetzt im Laufe meines meines Lebens gelernt habe. Ich war natürlich vor Jahren noch noch viel härter auch in meiner Verurteilung. Wie konntest du nur oder warum hast du nicht? Mhm. Ich ich frage inzwischen nicht mehr, wie konntest du nur oder warum hast du nicht, sondern sondern ähm, lass das lass das so stehen. Aber äh, lass es den Leuten auch nicht durchgehen. Oder oder mein bringt, mein ja. dass Sie sagen, oh, da war alles nichts oder es war alles gut. Oder ich war früher, war ich immer völlig sprachlos, wenn dann ein ein, ein älterer Herr in Österreich mich anschrie, äh, aber es ist doch alles wunderbar gewesen, der hat wenigstens Autobahnen gebaut, der Adolf Hitler. Ja. Und als Kind ist man da echt sprachlos und kann nichts mehr erwidern. Nee, klar. Das, was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, ist, dass ich meinen Vornamen von meiner Großmutter gekriegt habe, die eben nie darüber gesprochen hat, wie sie trotz ihrem Jüdischsein in Wien sozusagen durchgekommen ist. Mhm. Aber da, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen.
0: Können wir gerne, ja. Ich möchte dazu noch, ich glaube, ich noch sagen, dass also einerseits finde ich auch, dass es sich super lohnen würde, wenn sich das eine vielleicht wenn uns HistorikerInnen zuhören, dass mal jemand anguckt und beforscht, weil ich glaube, dieser Teil der Anthroposophie ist einfach auch meines Wissens nicht so gut beforscht. Es gibt den Peter Staudenmeier, der dazu ähm, forscht, Anthroposophie und Nationalsozialismus. Und es gibt irgendwie jetzt das Projekt Plantage Dachau und so einzelne Dinge, die ich auch super spannend finde und jetzt auch nochmal so viel lerne über die Vergangenheit dieser Bewegung, zu der ich ja auch gehört habe. Ähm, aber da ist, glaube ich, noch vieles, vieles, vieles äh, im Unklaren. Ja, deswegen umso, umso wertvoller, dass du das auch so klar benennst und einfach das, was du weißt, damit auch rausgehst. Ja, okay, dann deine Eltern waren irgendwie auch beide in der Anthroposophie aufgewachsen und sind da auch irgendwie dabei geblieben. ne also Ja, das ist eine
1: eine interessante Sache, die ich festgestellt habe ich vor kurzem so beim Garten umgraben. Es gibt in Holland, wo wir gewohnt haben, hatten wir im Geschichtsunterricht irgendwann das Thema der katholischen protestantischen Religion. Und es gab einen katholischen Fußballverein, Zeitung, Karnevalverein, Supermarkt. Alles katholisch und alles protestantisch. Und das mhm. habe ich gemerkt, gibt es im Anthroposophischen Verein eben auch. Ja. Es gibt die Waldorfschule und dann gibt es ein Waldorflehrerseminar und es gibt die Christengemeinschaft und dann gibt es den Zweig, in dem man Texte liest und über Rudolf Steiner meditiert. Stimmt. Und ja. dann gibt es auch den Jugendkreis wo man äh, sich als Jugendliche trifft nach der Konfirmation, also weiter in Kontakten pflegt als Jugendliche und Ausflüge macht. Und das ist, ähm, ja, wo man dann sozusagen nach, nach Waldorfschule und äh, Konfirmation und wenn das sozusagen vom Elterlichen aus, da die Autorität zu Ende geht, dort sozusagen dann weiter die Anthroposophie pflegen kann oder sich mit Leuten treffen kann, die gleichgesinnt sind.
0: Das ist dann ein Teil der Christengemeinschaft, der Jugendkreis oder oh, noch ich mal ja. was anderes? Mhm, Jugendkreis
1: okay. nie befasst, weil ich selber konfirmiert wurde, was ich eigentlich nicht wollte und danach mhm. habe ich Flucht nach vorne angetreten dort, erstmal Ja. Ja, da sind da sind meine Eltern dann auch hingegangen als als Jugendliche und mhm. ähm, so sind sie sozusagen dann auch nach der Waldorfschule sozusagen da in der Anthroposophie äh, verhaftet geblieben. Und das ist auch äh, ein, ein soziales äh, Netzwerk, wo man sozusagen... Äh, dann sich gegenseitig auch beherbergt oder, oder sagt, ja natürlich, äh, äh, herzlich willkommen in äh, Berlin, äh, wir nehmen dich auf äh, für diese Priestertagung oder diese Waldorf oder was auch immer. Mhm, äh, und so lernt man sich kennen und kommt rum. Ja. Das hat sehr gut funktioniert in Deutschland und in Österreich. Ja? Und dann nach dem Umzug in Holland war das dann nicht mehr so einfach, weil ich also jetzt feststelle, dass die Holländer sehr pragmatisch orientiert sind, eben auch in der Anthroposophie. If it doesn't work oder wenn es zu sehr an, an, an äh, das, was, was einem am Leben gefällt oder Genuss oder äh, die positiven Seiten im Leben beeinflusst oder zu, zu deutsch, zu verbietend ist, ja. dann ähm, sucht der Holländer sich da so einen Umweg, eine Umleitung, eine extra Wasserstraße, die dann sozusagen drumherum geht und die man dann ausklammert.
0: Das heißt, die Leute haben Waldorf oder Anthroposophie schon praktiziert, auch aus Überzeugung, aber sind dann mit den Regeln vielleicht anders umgegangen oder haben bestimmte Dinge nicht so umgesetzt, wie du es kanntest? Ja, sie waren
1: nicht so streng, nicht so mhm. to the letter. Also ja. bis ins Kleingedruckte sind sind, gab es natürlich auch und gibt es Leute äh, in Holland, die das so machen. Also es mhm. gab auch in, in, in meiner Kindergartenzeit und Schulzeit äh, auch Familien, die genau wie wir keinen Fernseher und kein Radio hatten. Aber witzigerweise, wenn man die Familien dann ein bisschen besser kennenlernte, dann wusste man, dass äh, in dem Sideboard <lacht> ja, der Fernseher stand, der abends hervorgeholt wurde. Oder die Stereoanlage ja. oder der Alkohol.
0: Alkohol ist in anthroposophischen Bereichen ja auch also wirklich böse, böse. Spannend. Darüber haben wir noch gar nicht so viel geredet. Das ist mir auch gar nicht so bewusst. Okay, ja. Alkohol ist natürlich auch zu viel Genuss unter Umständen, könnte ich mir vorstellen. Für die Anthroposophen. Erdigt vor allem
1: sozusagen die, die, die höheren Kräfte, die man entwickeln möchte, weil es einen ja. sehr stark in den äh, physischen und vor allem sozusagen in das Astralische äh, zurückstößt, in den Genussleib. Und dort
0: Okay. Ja.
1: <lacht> Weiß ich Bescheid. <lacht>
0: <lacht> Aber ihr hattet keinen Fernseher und kein Radio, keine Stereoanlage, kein nichts, nichts. nichts davon. Ich kam in Holland in
1: den, in den Kindergarten der Waldorfschule, also in den Waldorf Kindergarten. Alle Kinder in meiner Nachbarschaft, bis auf eine Familie, die dort wohnte, äh, hatten ihre Kinder einfach im nachbarschaftlichen, evangelischen oder katholischen Kindergarten. Da konnten die Kinder hinlaufen, mhm. wieder zurück. Mhm. Und meine Eltern haben mich also auf dem Fahrrad immer ähm, in die oder oder mit, mit anderen Eltern äh, aus der Nachbarschaft, da mussten wir dann hinlaufen und durften wir dann mitfahren zum Waldorf-Kindergarten.
0: Der weiter weg war? Der war weiter weg. Da mhm. gab
1: es nur äh, einen davon in der Stadt äh, mhm. mit, mit zwei Gruppen und dort waren wir dann jeden Tag. Und er war im Prinzip so eingerichtet, teilweise wie, wie heute Waldorf-Kindergärten noch. Nicht ganz so schön, weil damals das noch nicht bezuschusst wurde ähm, mhm. und man sehr viel äh, improvisiert hat. Was zum Beispiel in Holland völlig normal war, ist, dass wir im Kindergarten unser eigenes Pausenbrot mitbrachten. Okay, ja. Eine Trinkflasche dabei und eine äh, Brotbox oder auch mhm. einfach nur eine Butterbrottüte mit einem Butterbrot drin. Ja. Kam auf den Tisch zum Mittag, also, also um, um zehn oder elf, wenn, wenn dann sozusagen was gegessen wurde. Ja. Und manche Kinder hatten eine Orange dabei. Und das war in den 70er Jahren schon etwas Besonderes, dass die eine Orange dabei hatten. Mhm. Und mhm. da sie die nicht richtig schälen konnten, durfte man mit dieser Orange dann den Tisch entlang bis ganz nach oben laufen, wo die. Erzieherin saß und die schälte diese Orange und alle Kinder schauten gebannt zu, ob die Schale am Stück runterkam. <lacht> und das wurde sehr gefeiert. <lacht> ja. Und ich und viele andere Kinder vielleicht auch saßen da und dachten wahrscheinlich so jetzt im moderner Sprache so, what the fuck, warum hat die eine Orange? Die waren richtig <lacht> teuer in den 70er Jahren. Also die wurden dann auch nicht geteilt mit, dem, nein, mit allen. Nein, so die wurden nicht geteilt. nee
0: Fies. überhaupt nicht.
1: Mhm. Ja, das das äh, wurde nicht geteilt und die Kinder aßen dann ihre Orange oder ich dann mein, mein äh, hartes äh, Demeterbrot. Ja, das gab es gerade <lacht> schon, konnte man im Reformhaus bestellen. Mhm, mhm. Sauerteigbrot, mhm. schrecklich, mhm. ganz schlimm. Ja. Ja. Ja, das ist das Schlimmste, was man einem Kind antun kann, glaube ich, morgens, ist so ein dickes, schweres Sauerteigbrot zum Frühstück. Liegt ja auch richtig schwer im Bauch, also... Ja. Es gab ja. also zu Hause eben nichts anderes und das. Dann kam ich mal nach Deutschland, äh, so einmal im Jahr oder alle anderthalb Jahre gingen wir mal zu den Großeltern und dann durfte ich, damit ich hier in Deutschland eben untergebracht war, den deutschen Waldorf Kindergarten besuchen vier Tage lang. Okay. Ich war sprachlos. <lacht> da wurde Geschirr auf den Tisch gestellt und jeder bekam ein Schälchen und da war Grießbrei drin und dann ein Schälchen mhm. daneben mit Birnenkompott. Und, und das, jeder bekam das Gleiche. Und, und ein, das kam doch diese, diese unzerbrechlichen, ist eine, eine französische Marke. Die Gläser, wenn man sie fallen lässt, zerbrechen nicht in, in scharfe Stücke, sondern das sind so runde, kleine Kindergläser.
0: Und mhm. jeder bekam das Gleiche mhm.
1: zu trinken. Ja. Und erstmal fand ich das ganz toll. Und hab das total gefeiert und dachte, Deutsche, also in Deutschland, da müsste man in den Kindergarten gehen. Ich war sechs oder fünf, als ich das erlebt habe. Mhm. Ich habe vor einer Woche nochmal an dieses Erlebnis zurückgedacht und dann fiel mir als Erinnerung ein, dass am Ende ein Junge immer noch am Tisch saß. Mhm. Als alle schon wieder aufstehen und spielen durften. Und ich habe mich heute gefragt, warum saß der Junge immer noch am Tisch? Er hatte sein Essen nicht angerührt. Mhm. Er mochte kein Grießbrei und er mochte keinen Birnenkompott. Ja. Er und er musste. Aber, ja. Er musste. Das hat sich, das also traurige Einzelfälle, äh, never ever. Ähm, ja. Ohne Ende. musste man schon essen. Und als meine Kinder den Waldorf-Kindergarten besucht haben, die mussten auch. Mittwoch mhm. war der Horrortag, da gab es Hirse. Mhm. Das musste keins mehr. Ja, Kinder. bei mir auch. Ja. Ganz schlimm. Ja, und dass man da sozusagen einfach äh, über das Kind hinweg und die die Vorlieben und, und Bedürfnisse des Kindes da ignoriert hat. Die, die Kinder lernen dadurch, sich selber zu ignorieren oder ihre eigenen Wünsche nicht ernst zu nehmen. Also das war damals schon so und das hat sich bis heute nicht geändert. Und das fand ich spannend. In Holland hatten die Kinder ihr eigenes Essen dabei und ich kannte nur eine Familie aus dieser Waldorfschule, wo kein Fernseher und kein Radio im Haus war.
0: Okay, ja.
1: Neben unserer. Und meine Eltern haben das bis ich 25 Jahre alt war oder 30 weiterhin so gehandhabt.
0: Wow. Also die waren richtig überzeugt davon, dass das gut so ist, wie sie ja. es machen. Ja. Diese ich Regel, konnte auch die... nicht
1: mitreden in der Schule über mhm. Filme Serien. Mir fehlte ein, ein Gewalt. Ich habe heute merke ich noch, dass ich Bildungslücken habe, auch in Holland, weil ich Kinderserien nicht kenne, weil ja. ich gewisse Songs oder Memes nicht kenne. Ja. Ich kann mich erinnern, damals kam, äh, wie alt muss ich gewesen sein? Ich war zwölf oder dreizehn, ich weiß nicht, 82, 83, irgendwo kam Life of Brian raus und die Ritter der Kokosnuss. Mhm. Und die haben das alle angeschaut und haben das auf dem Schulhof nachgespielt und haben ja. sich damit auseinandergesetzt. Und ich konnte nicht mitmachen, weil ich eben brav nach Steiner und Anthroposophie keine Medien mit, mit elektronischen äh, Tonträgern oder, oder äh, Technik genießen durfte. Ich, ich weiß auch noch als Kind, ich war scharf auf polyphone Musik. Und mhm. es war egal, welche Musik. Ich, ich, ich war mal im Urlaub und habe einen, einen äh, Trachtenverein Bläsermusik spielen hören als, als kleines Mädchen. Ja. War, es war so schön, diese Mehrstimmigkeit. Es war mhm. so unglaublich schön, das anzuhören. Wenn ich heute diese, diese ähm, äh, Oktoberfestmusik höre, denn das war es eigentlich, dann denke ich so, oh mein Gott. <lacht> ja, aber damals, es war völlig egal, was ich gehört habe. Es war polyphon und
0: es war wunderschön. Was kanntest du so an Musik ähm, von zu Hause? Wurde dann ein Instrument gespielt? Oder Laia. Mh, die Leier. Die Leier. Die Leier und die choroi Ja. Und dann kam ein Klavier ins Haus.
1: Äh, meine Eltern haben uns ab und zu zu Konzerten mitgenommen. Bach, Beethoven, Brahms, mhm. Mozart. Opern haben wir natürlich angehört, also live. Mhm. Wenn wir dann mal Karten hatten oder ähm, bekommen haben. und dann wurde es irgendwann ganz schrecklich. Dann kamen nämlich die neuen anthroposophischen Komponisten. Ah, okay. Mir fällt nur ein Name ein. Der Räubke ist hängen geblieben. Ich habe da weiter nicht, bin ich nicht reingegangen, die alle diese klassischen Lieder, die man auch in, äh, in, in, äh, in der Christengemeinschaft, in der Kinderhandlung gesungen haben, neu vertont haben. Okay. Mhm. Und das klang schrecklich. Schrecklich. <lacht> Furchtbar. Ganz schön.
0: Ja. Muss ich mir mal anhören. Das wusste ich noch nicht. Okay, also, ja. ja. Also, eine,
1: eine so, so, so wirklich moderne Melodie, äh, auf Geh aus mein Herz, mhm. das nicht mehrstimmig ist, sondern äh, Karl Maria von Webern mit seiner Zwölftonmusik liegt noch wirklich gut im Ohr. Okay, puh. das ist schön im Vergleich zu äh, was, was was sozusagen diese anthroposophisch orientierten Menschen komponiert haben. Mhm. Ja? Mhm. die finden das natürlich unglaublich spirituell, weil es was Neues ist und eine ja. Erneuerung darstellt. Aber es ist
0: nichts fürs Herz. Es ist für die, die anderen Sinnesorgane, für die Bewusstseinsseele vielleicht, mhm. und die mhm. Weiterentwicklung dieser. Ja. Gut, okay, puh. Aber da kannst du einem auch schon leid tun irgendwie also dein damaliges Ich, die ja. nur schreckliche Musik zu hören bekam. Und das war sicherlich ja auch nicht einfach, dann ähm, in der Schule einfach ständig ausgeschlossen zu sein, nicht mitreden zu können. Ich glaube, das, das kennen ja auch, auch viele. Hm.
1: Also die Waldorfschule war von der ersten bis zur zwölften Klasse in Holland für mich ein richtiger Albtraum. Ich hatte nämlich mhm. nicht nur das Pech, ein anthroposophisches äh, 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 Elternhaus zu haben. Und zwar so ein, ein richtig gläubig-anthroposophisches Elternhaus, sondern eben auch deutsch zu sein, was in Holland in der Zeit noch sehr belastet war. Mhm. Ich wurde in der Schule pausenlos äh, für mein Gastarbeiter sein und für Nazi-Deutschland zur Rechenschaft gezogen, was also... Mhm. Äh, vor allem in der, in, der, in der Unterstufe mit körperlichen Angriffen wie Zusammenschlagen, Schulbücher kaputt machen, Fahrradschlüssel wegwerfen, äh, schubsen ähm, und im, immer mehrere auf einen. Lehrer, die weggeschaut haben, Lehrer, die das nicht wissen wollten oder auch Lehrer, mhm. die der Ansicht waren, ich würde das selber provozieren. Ich habe noch mal ja. meine Erkenntnisse durchgelesen. Und... Äh, da, da schreibt dann eine Klassenlehrerin von mir auch, dass ich sehr eigensinnig bin. Und diese Eigensinnigkeit, äh, mit der bringe ich mich in Schwierigkeiten. Und dann muss Aha. wieder ein Lehrer kommen, um das zu lösen, weil ich das dann nicht schaffe. Das steht in deinem
0: Zeugnis? Ja. Das ist ja wirklich unterirdisch. Das finde ich richtig krass. Also da
1: kann ich eine Parallele auch zu, zur Gegenwart äh, ziehen. Ja. Und Im Zeugnis eins meiner Kinder stand drin, das Kind hätte im Englischunterricht deutlich besser abgeschnitten, wenn sie sich nicht so hätte ärgern lassen. Also
0: ich habe es auch schon öfter gehört aus ähm, Waldorfzeugnissen, dass dieses, ähm, du lässt dich zu leicht provozieren oder irgendwie hat es was mit dir zu tun und irgendwie bist du am Ende halt doch selber schuld, wenn andere Kinder dich. Weiß ich nicht. Schlagen, mobben, ähm, egal was es ist, das scheint irgendwie verbreitet zu sein. Ich Weiß nicht, woran es liegt, aber das ja ist schrecklich einfach, trotz allem. Ja, denke, ich
1: liegt auch daran, dass diese Lehrer, wenn sie sozusagen nicht akademisch gebildet sind oder die akademische Bildung, die sie genossen haben, nicht ernst nehmen, hm. dann doch den, den Weg gehen und sagen, das liegt am Kind. Und die Anthroposophie mit ihrem Reinkarnationsgedanken ist natürlich Wasser auf die Mühlen äh, dieser Sichtweise. Weil äh, mhm. ich, ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann auch gefragt, gesagt, warum kann ich nicht einfach mitwachen? Warum lassen sie mich nicht wenigstens in Ruhe? Ich habe irgendwann mhm. einfach nur darum gebettelt, wenn ihr mich nicht haben wollt, ich kann die Schule nicht wechseln, ich darf nicht, meine Eltern lassen mich lassen mich doch einfach in Ruhe. Und auch das haben sie nicht gemacht ähm, mhm. und hat dann irgendwann gefragt, warum habe ich dieses Schicksal, dass ich so gemobbt werde in der Schule? Und dann hat sozusagen von anthroposophischer Seite kam die Antwort, weil du dir das in deinem letzten Leben durch die Art, wie du gelebt hast. Ein Arzt äh, aus, aus Deutschland, ja, dem wurde diese mhm. Frage gestellt und hat gesagt, das hat mhm. sie sich im letzten Leben so ausgesucht im mhm. vorgeburtlichen ja, das ist
0: halt menschenfeindlich. Ich also, habe daran
1: geglaubt. Ich habe daran ja, geglaubt klar. und habe das auf mich genommen und habe mich zusammenschlagen lassen und habe mich mobben lassen und habe mich schlecht machen lassen und fertig ja, was machen. das hättest du auch
0: machen sollen.
1: Na, ja, ich konnte nichts. Die Lehrer selber haben auch äh, gemeint, es liegt an mir. Also es, es gibt mhm. Lehrer, die behaupten, also ich sei schon fast autistisch in meinem äh, äh, Agieren in der Schule, wo ich dann denke, ja, wen wundert es, wenn man pausenlos sozusagen aufpassen muss, dass von vorne oder hinten nicht jemand kommt und dich schubst, was kaputt macht. Ich kann mich erinnern, ich habe Kindern mein Taschengeld versprochen, damit sie mich in Ruhe lassen. Und ja. die Lehrer haben das einfach ähm, nicht ernst genommen. Nichts, nichts gemacht, die außer nicht meinen gemacht. Eltern äh, gesagt, jetzt, jetzt lass das Kind doch. Ich war auch das einzige Linkshänder-Kind, das auf rechts umgewöhnen musste, weil meine Eltern eben wirklich der Ansicht waren, das muss. Mhm. Die Lehrer, die holländischen Waldorflehrer, sahen das teilweise viel pragmatischer und haben das nicht wirklich unterstützt. Also hatte ich ein Elternhaus, das mhm. verlangt, dass ich rechts schreibe und Lehrer in der Schule, die da so geteilt der Meinung waren, mir aber dann vorgeworfen haben, dass meine Handschrift... Äh, so schlecht ist, dass man mich nicht zum Abitur zulassen kann. Das ist auch okay, noch mal vielleicht okay. anders zu deutschen Schulen. In Holland ist es so, dass man so ab der siebten, achten Klasse bekommt man extra Unterricht in Mathematik, Physik, Geschichte, Französisch, ähm, Chemie. Das ist anders, ja. Als Abitursvorbereitung. Und man wird nur zum Abitur zugelassen, wenn man die Waldorffächer brav berücksichtigt. Mhm. Das heißt, da saß mhm. ich dann als, als Acht- und Neuntklässler und hatte fast 38 Schulstunden pro Woche und habe dann ja. auch noch Hausaufgaben machen müssen. Krass. Ich bin sozusagen elegant dekompensiert, Ja, Nicht so einige meiner Klassenkameraden, wo dann die Eltern einfach auf die Barrikaden gegangen sind, nachdem das Kind keine Abiturempfehlung gekriegt hat, obwohl es die Leistung es gepackt hätte weil es im waldorffach eben zu oft rausgeflogen bei Eurythmie oder die religionslehrerin einmal zu oft zum weinen gebracht hat <lacht> ähm, diese kinder wurden dann schon zum abitur zugelassen weil die eltern einfach wirklich äh, sehr drastisch geworden sind und meine eltern als als äh, eingewanderte und nicht nicht in, in holland ansässige mit noch dieser nazi keule die immer über ihrem kopf schwebt weil sie deutsche waren in holland mhm. äh, haben das nicht gemacht und das hat mich ein extra Schuljahr dann gekostet.
0: Ich habe vorher mich schon gefragt, du hast gesagt, 13, 14, 14 Jahre, genau. das war nicht üblich in Nein, Holland. Zwölf 12, 12 zwölf schuljahre In der 13.
1: Klasse konnte man in einem Jahr sozusagen dann äh, alles fürs Abitur lernen. Mhm, ja, oder alles für die mittlere Reife. Mhm. Und ähm, das, das war nicht einmal so furchtbar knackig. Ich habe ein gutes Abitur dann gemacht, äh, mit einem Minimum an Arbeitsaufwand. Wir hatten nämlich in dieser Waldorfschule damals noch das Glück, dass die ganzen Oberstufenlehrer akademisch gebildet waren, alle irgendwie auf Lehramt, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und die Sprachen studiert hatten und da richtig gut drin waren. Die, die hatten tolles Wissen. Mhm. Ja, da, wo es einem verhagelt wird, ist, sind, sind die Unterstufen, achte ja. Klasse. Ja, da kommt man nämlich auch in Holland. Manchmal an, kam man damals an Leute, die keine Ahnung von, von äh, Gruppendynamik oder vom Fach, hat, das sie unterrichteten
0: mhm, mhm. ja das und ist ja wenn in war, das gut ist
1: dann hast du keine Chance in der Oberstufe und auch nicht ja. zum Abitur hin und das ist was ich, was ich sehe auch auch hier in Deutschland meine Kinder waren hier auch auf einer Waldorfschule die sind von Lehrern unterrichtet worden die haben nach der 12. Klasse ein freiwilliges Soziales Jahr in einer anthroposophischen Einrichtung gemacht, haben dann, äh, ironisch gesagt, äh, eine äh, religiöse Schule für Rudolf-Steiner-Texte besucht äh, in vier Jahren ja. und wurden dann auf eine 30-köpfige Klasse losgelassen, wo viele Eltern ihre Kinder auch in diese Schule eben angemeldet hatten, in Waldorfschule, weil diese Eltern dachten, oh, mein Kind packt das vielleicht in einer Schule mit Versetzungsdruck nicht, weil es schon einen besonderen Lernbedarf hat. ja. Ja. Da, da, das geht das geht einfach schief. Na klar. Und wenn ich das so anschaue. Vor allem, was, ja. was sozusagen das das, das Wissen in, in wissenschaftlichen Fächern oder überhaupt äh, in wie lerne ich eine Sprache, wie wie entwickle ich die Tools, um sowas zu lernen, äh, wenn das nicht gescheit unterrichtet wird. Und das wird es äh, in den Waldorfschulen, die ich erlebt habe, so heute nicht mehr.
0: Das deckt sich auch ähm, mit dem, was ich jetzt kenne, auch von deutschen Ehemaligen, also Ex-Waldis, ähm, vieles, was du gesagt hast, ne, dass dann LehrerInnen überfordert sind und vielleicht auch öfter mal weinen oder von der Klasse irgendwie zum Weinen gebracht werden, rausrennen, cholerische Anfälle haben oder sonst was, weil sie einfach nicht klarkommen. Das scheint es ja bei euch auch gegeben zu haben. Ähm, und das ist ja auch kein Wunder. Das sind keine pädagogisch ausgebildeten Fachkräfte oft so in dem Sinne, sondern die haben halt eine, die haben halt Texte von Steiner gelesen, wie du sagst. Ja. Und, ja,
1: und das ging halt dort wirklich nach, ja, Stein, Steiner am steinsten. Ja, wer sozusagen äh, da in seiner Biografie vielleicht auch noch Leute hatte äh, oder man aus einer altanthroposophischen Familie kam, dann hatte man einfach schon ein Credit und, und wurde einem mehr erlaubt oder abgenommen konnte man machen. Ich habe gerade so ein Flashback, äh, wir waren mal auf einer Freizeit mit der ganzen Klasse und die Betreuer schliefen mit uns äh, in einem Zimmer, in, in einem Schlafsaal. Okay. Und ich mhm. fand das ich fand das richtig gruselig. Ja. Wir waren 14
0: und, und <lacht> ja, gemischt. Ja. Mädchen, Jungs, gemischt. Ja. Na klar, dann schlafen die dabei, dann, weil die dann, weiß ich nicht,
1: aufpassen ja äh, naja, ich weiß nicht die haben unten Wein getrunken aber, und kamen dann ziemlich angeschickert ins Bett und gaben ein Mädchen so auch mir auch noch ein paar gute Nachtküsse. ja okay mhm. okay okay das ist das, ja also auch einfach strafbar ja dieses Das Verhalten ist, absolut ähm, aber du krass. hast als Kind hast du niemanden dem du das ähm, äh, also erstens auch heute noch schwer ja dass einem das geglaubt wird ja. oder dass das dann ja. Konsequenzen hat, vor allem wenn so ein Lehrer dann auch da aus einer total gefeierten äh, Antrofamilie kommt. Das ist das ja, dann hast du keine Chance. Das kenn,
0: ja, kennen wir ja auch die Geschichten auch zum Teil aus Deutschland, wo es Fälle gibt von sexuellem Missbrauch sexueller Gewalt durch so besonders beliebte Lehrer, dem es einfach niemand zugetraut hätte und wo sich dann Eltern noch einsetzen dafür, dass das ja gar nicht stimmen kann, dass der ja. doch bleiben soll und so weiter. Genau. Das ja, so sind halt die Strukturen, die sowas begünstigen auch einfach.
1: Genau, und das gibt es, das hat es in den 70er Jahren und 80er Jahren in Holland gegeben und wir sehen auch, dass es das heute in Deutschland noch gibt, also in einem mhm. ganz anderen Land. Ich weiß mhm. auch, dass es das in Südamerika gegeben hat und mhm. solche geschlossenen Strukturen begünstigen das. Und ja. das, was mich eigentlich äh, in der Hinsicht immer am wütesten macht, ist, wenn ich dann lese, das sind bedauerliche Einzelfälle. Mhm. Das ist kein strukturelles Problem.
0: Ja, und das ist ja. Ab wann ist es, ab wann sind das keine Einzelfälle mehr? Muss man sich einfach auch mal die Frage stellen. In dem Moment, wo es zweimal passiert,
1: würde ich das dann beantworten. Aber genau mhm. diese Frage und vor allem, dass man nicht in der Lage ist, als als diese, als als so eine Art Weltanschauungsverein sich selber zu hinterfragen. Ja. Oder von Steiner abzurücken ein Stück weit und das loszulassen zu sagen, das hat er zwar damals gesagt. Wir lehnen das jetzt ab, wir machen das so nicht mehr. Wir erzählen mhm. diese Geschichte von Atlantis nicht mehr. Es gibt WaldorfpädagogInnen, die das tatsächlich ändern oder wollen oder anders machen. Ja. Aber die haben ja. in vielen Waldorfschulen keine Chance. Weil auch der Bund ja. der freien Waldorfschulen äh, da sehr streng und sehr kompromisslos ist, äh, wenn es um die Inhalte geht, die zu unterrichten sind. Und der gibt sich zwar, Teilweise soft und äh, freundlich, aber wenn es wirklich ums, ums Eingemachte geht, dann ähm, entscheidet sozusagen die Seniorität. Ja, oder, oder wer sozusagen am meisten zu sagen, am ältesten, am steinersten ist. Und mm. äh, der kommt dann damit durch.
0: Das habe ich in meiner Walderschule auch so erlebt im Lehrerkollegium. So, die, die am meisten zu sagen hatten, das waren die, die Urgesteine, die Versteinerten, die Oberantrus und wie wir sie sonst genannt haben. Die Gründungslehrer, mhm. ähm, so, die haben genau. auch durchaus mal Menschen rausgemobbt aus der Schulgemeinschaft, die versucht haben, was zu erneuern, selbst wenn es um gar nicht riesen Dinge ging. Einfach so Ideen, wie könnte man nicht das und das mal ein bisschen anders gestalten? Nein, geht nicht. So, genau. das, ja.
1: Auch, auch die Verteufelung von, von Laptop oder iPad in der Schule, das ist also etwas, was, was so dumm ist weil nämlich, ja, gehen wir doch mal zurück. Ja. Äh, das Zugfahren äh, hieß es früher äh, begünstige Krankheiten und heute lachen wir darüber. Mm. Noch mm. viel früher hieß es, wenn Frauen lesen lernen, sind sie unfruchtbar. Und das hat man alles ja. geglaubt. Ja. ja Und heute, ja. jeder lacht drüber. Und ich denke, so ist es genauso mit, mit iPad oder mit einem Computer. Das ist das Buch von heute. Damit wird heute ja, es wird irgendwann keine Papierbücher mehr geben in dem Sinne, sondern
0: es ist halt Zugang zu Wissen, ne? Zugang ja. auch zur Welt, zu Informationen, zu allem eigentlich, was man also in dem Bereich ist der ist das Tor zur Welt. Genau und das Allerwichtigste ist, dass man den Kindern
1: sozusagen eine Landkarte mitgibt oder ihnen sozusagen immer wieder Punkte aufzeigt. Und da wendest du dich wieder an mich, da kommst du zu mir zurück. Man lässt das Kind mhm. doch auch nicht einfach so in eine Großstadt gehen, sondern begleitet das. Ja, warum nicht auch das Laptop als Großstadt oder Tour zur Welt begleitet? Ja. Ich merke bei meinen Kindern, dass seitdem wir sozusagen aus dieser Waldorf-Bubble raus sind, die können das. Die machen das gerne und die holen sich Rücksprache. Man muss mhm. ansprechbar sein. Man darf das mhm. nicht sozusagen bei der Schule lassen. Ja. Und, und dann, dann funktioniert das auch.
0: Ja, und man ist ja in dem Moment nicht mehr ansprechbar, wo man das verbietet. Also ich habe als Kind so viel heimlich ferngesehen, auch vor allem bei Freundinnen. Und ich konnte natürlich nichts mit meinen Eltern besprechen von dem, was ich da gesehen habe. Und in der Schule auch nicht. Also ja, das war jetzt auch nicht
1: ideal. Das ist sogar ziemlich schrecklich, wenn man Sachen sieht und man kann nicht drüber sprechen. Das zieht sich eigentlich durch, durch meine ganze Kindheit hindurch, weil das eben so streng mhm. geregelt war. Ist, dass mhm. ich manchmal Sachen im Fernsehen sah und nicht wusste, dass es nicht echt ist. Weil ich das mhm. blieb dahinter, dass das wie ein Theaterstück ist, wonach die Schauspieler wieder aufstehen. Ja. Ich dachte, dieser Mensch ist jetzt wirklich tot. Puh. Heftig. Ich, ich kann mich, ich habe einmal den Hulk äh, ein Stück gesehen. Ja. und 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 meine meine Nachbarsfreundin, die fand das total cool. Ja, der Hulk, das war damals sozusagen der letzte Schrei und ich habe gesehen, wie dieser Mensch dann wütend wurde, grün und dann seine Klamotten sozusagen so in Fätzchen um seine Muskeln herum aufsprangen und ich bin kreischend zu meinen Eltern zurückgerannt. Hatte wahnsinnig Angst. Ja? Und bekam gleich mal Hausarrest, weil ich heimlich ferngeschaut hatte. Okay, super. Ja, das, das wurde wahnsinnig, das wurde, das wurde, richtig heftig bestraft mhm. Mhm. und äh, sanktioniert. Mhm. Und das auch da ist es wieder interessant, wenn man äh, und das ist natürlich noch mal ein weiteres Thema, wenn man Kind von Menschen, die eine extreme Weltanschauung leben, wenn man von solchen Menschen Kind ist dann hat man im Prinzip zwei sehr auf der Hand liegende Möglichkeiten damit umzugehen. Entweder man geht in die Kooperation mhm. oder man geht in die Opposition. Und ja. man zahlt für beides sein Leben lang. Und ich bin halt jemand, der in die Kooperation gegangen ist. Äh, und habe das also erstmal auch aus Angst vor Repressalien und alles wirklich brav mitgemacht. Mit 21 bin ich dann ausgezogen und ich habe sieben Stunden am Tag geglotzt. Alles. Yes.
0: Ja. Ja, Alles. ja. Wie ich heute denke what a waste of time and resources. Du hast nachgeholt, oder irgendwie furchtbar,
1: äh, furchtbar nachgeholt. Mhm. Heute würde ich würde ich würde ich bei Dynasty nicht einmal mehr mit der Wimper zucken oder Dallas oder mhm. As the World Turns oder wie die Serien alle in den 80er Jahren hießen. Ich habe die alle nachgeguckt.
0: Mhm. Und heute denke ich mir, ey wozu? Ich kenne das, ich kenne das. Ich meine, bei mir war das viel weniger stark, weil meine Eltern den Fernseher hatten, wo ich dann heimlich gucken konnte und später durfte ich ein bisschen. Aber ich habe nach der Schulzeit so viel, so viel Serien geguckt, kann mich da total mit identifizieren, mit dem, was du sagst. Ja, ja. ja. Und
1: diejenigen, die in die Opposition gehen, ja, die verheimlichen den Eltern ganz viel und, und, und äh, mhm. machen ihr Leben und ihr Ding. Aber denen fehlt dann auch die Unterstützung der Eltern, weil irgendwann kommt das raus oder man kriegt es mit. Äh, als Elternteil, dass sozusagen so ein Kind dann nicht ganz auf Linie ist. Ja, ja. Und man wird dann vielleicht mehr alleine gelassen oder auch nicht unterstützt, wenn den Erziehenden sozusagen die Weltanschauung wichtiger ist als ja. das eigene Kind. Und ich bin eben voll in die Kooperation gegangen und, und habe mich aus dieser Anthroposophie-Sekte eigentlich erst zu Beginn von Corona wirklich endgültig rausgezogen
0: ja, Wahnsinn. Also als Erwachsene dann, als, als, Erwachsene. als du selbst schon Mutter warst. und Ja. ja. Genau, und dann auch gleich ja. meine
1: Kinder sozusagen rausgezogen mhm. und mhm. mich bei ihnen entschuldigt.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, darauf werden wir sicher dann auch in Teil 2 oder sehr, sehr gerne. gerne noch näher eingehen oder viel tiefer eingehen, weil ich das auch super spannend finde. Also, du hast vorhin gesagt, du hast schon auch, du hattest den Wunsch zu wechseln, weil es dir in der Schule nicht gut ging. Und das hast du deinen Eltern offensichtlich ja auch gesagt, aber das war nicht möglich. Da gab es kein, da hattest du keine Mitsprache. Es wurde ähm, rundweg abgelehnt. Ja, war das heißt Schule über alles. Du hast dich dann einfach irgendwie dann auch drauf zurückgezogen, dass es jetzt so ist. Du musst damit klarkommen. Du, du versuchst irgendwie klarzukommen.
1: Ja. In dieser ich, Welt. Ich mhm. habe halt, ich habe halt äh, sozusagen fröhlich weitergelitten. Ich habe mir meine eigenen mhm. Spaces gesucht oder Freunde. Ja. Und äh, das wurde dann irgendwann auch sanktioniert, weil das natürlich nicht die richtigen Freunde waren. Ähm, dann wurde ich sozusagen zu Hause gegroundet und durfte dann also auch nicht mehr raus, sondern nur noch zur Schule und wieder nach Hause. Mhm. Und mhm. ich kann mich erinnern, so als 14-, 15-Jährig, ich durfte nur vor der Haustür mich mit Leuten treffen und ich durfte nirgendwo mehr hin, weil man so Angst hatte, äh, ich, ich würde an diese schlechten... Umgebung oder oder schlechten schlechten Umgang und mit dem zusammen sozusagen dann abstürzen. oder
0: ähm, mhm. Wahnsinn, das ist ja genau die Zeit, wo man das eigentlich möchte, vielleicht braucht ja. auch. Ja, ja ich, hatte, ich hatte in der Schule keine Freunde, also suchte ich mir neben der
1: Schule Freunde und die kamen natürlich aus einer ganz anderen Schicht. Ja, waren mhm. auch Gastarbeiter, mhm. Gastarbeiterkinder und mit denen hatte ich was gemeinsam. Ja, aber ja, die wurden halt ja. von der, von der Waldorf-Bubble und, und äh, von der Nachbarschaft waren die nicht wohl gelitten.
0: Ja, das, das finde ich eh noch spannend. Die Sache mit der Schicht habe ich mich auch gefragt, weil wir ja auch so Parallelen und Unterschiede irgendwie uns anschauen wollten. War das denn auch so vom Milieu an der Waldorfschule in Holland, dass das irgendwie so eher ja, so gut bürgerlich war? Ich weiß nicht, wie es mit dem Schulgeld damals war in den 70ern? Man musste Schulgeld
1: zahlen, freiwillig in Anführungsstrichlein, nach mhm. äh, je nachdem, wie viel man äh, verdiente. Und es waren schon gut bürgerlich. Es war Land, alter Landadel, alter Geldadel dabei und, okay. und äh, ja. gut bürgerliche Eltern. Äh, und auch viele, die gesagt haben, also die, die öffentliche Schule finden wir nicht gut genug. Die, die wirklich altehrwürdigen Internate und Privatschulen sind uns zu teuer oder wollen wir, können wir nicht zahlen, aber die Waldorfschule mhm. geht gerade so. Luxuriös mhm. daran ist, in der Waldorfschule wird man versetzt bis zur zwölften Klasse. Mhm. Und das scheint das, eine, ja. das ist vor allem etwas, was, was sehr attraktiv war in der Zeit, glaube ich, unter, unter, unter den, den, den Eltern, die äh, ihre Kinder an diese, diese Schule gebracht haben oder auch die Eltern, die aus dem Ausland wieder nach Holland kommen, wo die Kinder nicht gleich das aufs Gymnasium schaffen, weil das mit Holländisch nicht so gut gelaufen ist, weil die vorher mhm. auf einer anderen Schule waren im Ausland und die waren dann ein Jahr lang an der Waldorfschule und haben dort fleißig Holländisch gelernt und keinen Druck gehabt und
0: dann sind die an ein
1: Gymnasium abgewandert.
0: Okay, also die quasi die Familien, die sich leisten konnten, sich aus dem Druck irgendwie rauszukaufen so ein bisschen. Ja.
1: Ich glaube ein Stück weit, obwohl die holländische Waldorfschule sehr äh, viel strenger äh, auch heute äh, reglementiert ist als als die deutschen Privatschulen oder, oder Waldorfschulen. weil Vom Staat aus
0: reglementiert?
1: In Holland reglementiert der Staat viel stärker, weil es mhm. da auch nicht so einen Verfassungsschutz der privaten Schulen gibt wie hier. Die sind nicht so gut okay. geschützt.
0: Hat sich das dann irgendwie niedergeschlagen in, in den Inhalten, würdest du sagen? Du kennst ja die Berichte aus Deutschland, was da so in den Waldorfschulen übt. Also die, weiß ich nicht, Epochenunterricht und dann auch was gelehrt wird. Haben wir ähm. auch alles gekriegt?
1: Äh, also mhm. Atlantis habe ich nicht gekriegt in Holland. Schon in den mhm. 70er Jahren nicht. Da war Atlantis äh, war nicht dran. Das Alte Testament natürlich und, und mhm. der Rezitation und die Babylonier und die Inder und und das kam auch alles dran. Wir hatten auch keinen Sexualkundeunterricht bei uns in der ja. Waldorfschule. Es kam dann in der achten Klasse, kam dann eben sozusagen in, zusätzlich zum Waldorfunterricht eben die, die Abiturvorbereitungsstunden. Ja, für die das ist Zeichen. anders, ja. Mhm. An denen man nur mit teilnehmen durfte, wenn man ein braver anthroposophischer
0: Waldorfschüler war. Das und konnten die Waldorfschulen dann entscheiden, ja. wen sie da zulassen. Ja, mhm.
1: also sie mhm. haben dich zugelassen, aber sie haben dich eben zur Abitur nur zugelassen, wenn du in der 11. und 12. Klasse brav den Waldorfunterricht mitgemacht hast und die anthroposophischen Waldorf-Inhalte nicht vernachlässigt hast. Ja. Und das ging nicht. Du kannst, es war so wahnsinnig viel, was wir zu tun hatten. An mhm. Epochenheftgestaltung, Hausaufgaben, Referate, Bücher, äh, äh, Sachen, die man, also man muss, man muss im Holland, muss man für das Abitur, muss man musste man damals 30 holländische, 15 deutsche, 15 englische und 10 französische Literaturbücher von jeweils über 200 Seiten gelesen haben. Okay, wow, mhm. Und ich habe jetzt über Mathematik und Physik und Chemie noch gar nicht gesprochen, wenn man das sozusagen als und, und es gab in es gab ja. im Holländischen Abitur damals eben nur Leistungskurse, dass du gesagt hast, ich belege sieben Fächer, Englisch und Holländisch sind Pflicht, die mhm. muss man belegen und mhm. dann noch noch sozusagen fünf andere Fächer dazu oder sechs, je nachdem, wann man sein Abi gemacht hat. Das wurde zwischendurch geändert und das musste auf auf äh, öffentlichem Schulniveau sein. Das war eine externe Schule, die sich da dazu Gesetzt hat an diese Waldorfschule mhm. und gesagt hat, wir bieten das an, das kostet extra. Das waren also auch
0: andere LehrerInnen? Ja.
1: Mhm. Teilweise andere Lehrer, Es durften ganz bestimmte Waldorf-Lehrer*innen durften auch dann äh, dort unterrichten für die Abi in, in, in der Abitursklasse, aber die mussten ja. dann eben dementsprechend einen dementsprechenden akademischen Grad und eine Zulassung haben.
0: Ja, ja, okay. Das, ist, das ist ja eigentlich ja auch nicht. was. Was Gutes, wenn das nicht einfach viel zu viel gewesen wäre Richtig. mit Waldorf zusätzlich. Das ist ja, ja völlig absurd, das Pensum. Und ich habe mich auf die Waldorffächer
1: konzentriert, weil ich eben sehr brav äh, in diese Richtung war. Äh, mhm. gedacht, ja, Das wird von mir verlangt. Und er habe dann eben sozusagen in den Abitursfächern war ich nicht so, nicht so stark. Die holländischen Waldorfschulen waren auch sehr selektiv. Die hatten eine ganz geringe Durchfallquote. Vielleicht pro 30 Schüler einer durchgefallen im Jahr, maximal. Mhm. Mhm. Und haben sehr genau geguckt, wen sie zulassen. Ja. Und nachdem ich sozusagen meine mittlere Reife äh, äh, sozusagen mit einem Minimum an Aufwand locker bestanden, habe ich gesagt: So, jetzt mache ich Abitur. Und dann kamen gleich alle, die ja, ah, nein, also wir sehen dich eher im handwerklichen Bereich und mach doch eine Ausbildung. Sagten, ich will aber Abitur. Ja, naja, wir können es ja versuchen. Okay. Mhm. Und ich habe das easy geschafft. Ich habe keinen Moment Stress gehabt. Ich habe vor den Klausuren, ich habe glaube drei Wochen vor den Klausuren angefangen zu lernen.
0: Also du konntest den Stoff ja. äh, und diese Leistung. Ja, es war nur einfach zu viel gewesen. Ja, es war einfach zu und viel. Und sie wollten dich nicht zulassen, hast du vorhin gesagt, weil deine Schrift nicht schön genug war. Ja, ähm, nicht leserlich ja. genug
1: war. Denn natürlich gibt es externe Prüfer. Und mhm. damals, ich habe ich hab rechts schreiben müssen, ohne Anleitung und Hilfe, in der Unterstufe. Mhm. In der dritten Klasse mhm. hat man dann aufgegeben und haben meine Eltern dann auch eingewilligt, gut, dann schreibt sie halt links. Aber da konnte jedes Kind schon schreiben und ich musste dann klar. mit links irgendwie versucht zu schreiben. Und als ich dann so 15, 16 war, äh, haben damals äh, die, die Fachlehrer gesagt, wir die die können es nicht lesen. Mhm. Mhm. Ja, so können wir dich nicht, also... Ja, und äh, ich, ich, ich kann nicht unterscheiden, ob das ein S oder ein R ist. Und, und damit mhm. ist dann deine Orthographie auch nicht, nicht, nicht prüfbar. Ja. Und dann habe ich nochmal neu schreiben lernen müssen. Und dann hast du mit links nein geschrieben, mit rechts. Mit rechts, weil nämlich das äh, besser ist nach Steiner. Mhm.
0: Also da warst du in dem Moment auch ich, ich wollte, überzeugt.
1: Ich wollte gefallen. Ich wollte die Unterstützung. Ja, klar. Ich wollte, ja. und ich habe gemerkt, ja, wenn ich
0: mitmache, wenn ich das mache, was mm. die anderen wollen, dann helfen sie mir. Mhm. Das finde ich schon echt auch eine haarsträubende Geschichte, mit diesem, auch diesem Rumeiern der Schule zu sagen, okay, dann richten sie sich nach dem Wunsch der Eltern und zwingen dich mit rechts zu schreiben, dann entscheiden sie sich nochmal um nach Jahren, sodass du plötzlich mit beiden Seiten Probleme hast, Ist ja total, also das finde ich richtig. Ja, also ist überhaupt nicht deine Schuld, dass du nee, das äh, nicht aber, konntest in dem Moment. Ja, aber
1: das es wurde eben, aber die, die das zu beheben wurde sozusagen wieder zu mir gelegt. Wurde das zu deinem machen, Problem gemacht. Wurde ja. Zu meinem Problem. Genau. Mhm. Ich habe das dann in den Griff gekriegt. Ich bin dann mhm. sicher zwei Jahre lang ein bis zweimal die Woche zu einer Graphologin gegangen und habe neu schreiben gelernt. Mhm. Und ich schreibe jetzt gerne mit rechts und das ist leserlich und das ist schön. Also der ja. Outcome war gut. Sie war einfach wirklich eine sehr gut geschulte, akademisch gebildete Graphologin, die viel von Handschrift wusste, die mich mhm. auch überzeugt hat und hat gesagt, die europäische Schrift, die lateinische, ist mit der rechten Hand entwickelt worden. Also du bist auf der Gewinnerseite, wenn du es schaffst, mhm. das so zu lernen. Mhm. Aber links geht auch. ja. Und ja. ich habe mich dann für rechts entschieden. <lacht> mhm.
0: Verständlich, total. Ja. Ja, aber das ist schon auch, äh, ja, ich finde es unglaublich. <lacht> ich finde es echt haarsträubend, ähm, von, aus pädagogischer Sicht, so ne, was diese LehrerInnen da gemacht haben. Ja, das, das ist ja das Gefährliche an, an, an Waldorf und
1: Anthroposophie, ist, dass sie sich auch... Bewegung für Erziehungskunst oder, 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 dass sie sich PädagogInnen nennen oder eine pädagogische Ausbildung anbieten. Das ist keine Pädagogik, mhm. was man dort lernt. Mhm. Man lernt dort mhm. Wesensglieder, man lernt, man lernt ein, ein sehr kompliziertes Deutsch, nämlich das, wie Steiner die Sachen formuliert hat. Das lernt man, man lernt vielleicht Satzanalyse sehr gut, ja, weil Steiners Sätze ja. zu analysieren, das dauert ein bisschen. Ja.
0: <lacht> Aber man lernt ja. nicht, was ist ein Kind, was ist ein Kind heute, was braucht es heute. Mhm. Und würdest du sagen, dass das jetzt in, in Holland einfach alles mehr oder weniger übersetzt wurde, auch sprachlich? Ich habe mich zum Beispiel gefragt, habt ihr in der Schule auch den Morgenspruch gesprochen? Ja. Und war das einfach eins zu eins das Gleiche, nur halt ja, auf übersetzt auf Holländisch? Mhm. Ja, mhm. genau. Und auch
1: das, das, also die, 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 die Oberuferer Spiele oder ja. das wurde dann in Altholländisch äh, äh, vorgetragen. Ja, okay. Boah, wow, kann ich mir ganz schwer vorstellen. <lacht> also ja. alles einfach eins zu eins äh, gut übersetzt ins Holländische. Mhm. Und da, wo im Deutschen altdeutsche Wörter verwendet werden, hat man im Holländischen dann auch altholländische Wörter verwendet. Ja. Ja. war das den gleichen Charakter. Und und viele Sachen wurden eins zu eins übersetzt. Eine Ausnahme in den Jahresfeiern war zum Beispiel Nikolaus. Nikolaus, das war in den bis, bis in die 2000er Jahre, war das das Hauptwinterfest. Weihnachten ah. wurde ganz nett gefeiert. Ja, da ging man aber eher in die Kirche und und gedachte sozusagen äh, an Geburt Christi und aß vielleicht besser. Mhm. Und äh, am 27. Dezember flog der Weihnachtsbaum raus.
0: Der, okay. am Dezember ah. schon
1: reingestellt worden ist. Ähm, mhm. Nikolaus, das war das große Fest, ja, das äh, auch noch so angelehnt an die katholische Kultur, die auch ah. in Holland sehr lebendig ist, noch im Süden, in den Norden weniger, bis zu gar nicht, da eher protestantisch. Äh, der aus Spanien mit einem Schiff kam, mit lauter tollen Sachen wie Orangen und 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 anderen mhm. Köstlichkeiten mhm. und da auch wieder sehr streng. Die Kinder, die brav waren, bekamen was und die, die nicht brav waren, die wurden in den Sack gesteckt und Aha. mussten mit. Oh. Ja, und das wurde begleitet. Der Nikolaus, der hatte so einen, einen ähm, ehemaligen Sklaven. Also richtig so rassistisches ja. Klischee. Ja. Und das hat man erst in den letzten fünf, sechs Jahren in Holland angefangen sozusagen aufzubrechen und da, da knallt, da muss die Sicherheitspolizei muss sozusagen kommen, um... Äh, um das zu unterbinden
0: oder... Um das zu schützen, ja, wenn da Leute... Zu schützen? Äh, mh, ja. Okay, okay, okay. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, aber ähm, das ist ja dann quasi... Eine, eine holländische Tradition die dann halt in In Waldorf Kreisen auch aufgenommen gefunden wird. hat da aufgenommen wurde ja. okay mhm. ja da kommt also nicht auch der Nikolaus aber
1: der kommt da schon am 5. Dezember mhm. Und da kommen dann die großen Geschenke wie die Fahrräder, äh, die Tischtennistische oder ja, okay, zu Weihnachten ja. gab es keine Geschenke. Das ist sehr neu, dass das, also, und das wurde mhm. sozusagen in Holland dann an den Waldorfschulen eben auch so gefeiert. Mhm. Und zu Weihnachten gab es nur das Christgeburtsspiel und dann ging man nach Hause. Es gab auch keine Naschsachen zu Weihnachten oder gar nichts, auch keine okay. Weihnachtsgebäck gibt es in Holland nicht. Äh, St. Martin wurde ganz groß gefeiert. In den 70er, 80er Jahren in Holland, wo dann die Kinder mit ihren Laternen von Haus zu Haus durch die Nachbarschaft auch gingen. Aber das ah, okay. haben alle Kinder gemacht. Ja. Und an der Waldorfschule gab es dann noch halt diesen sehr merkwürdigen Umzug, wo die Kinder so Stöcke in Kreuzform gebunden hatten und dann mit buntem Krepppapier verziert und ein, mhm. ein Hahn aus Brotteig gebacken obendrauf, okay. Osterlieder singend durch die Nachbarschaft prozessierte. Okay.
0: Das kenne ich so auch nicht. Das war
1: ganz selbstverständlich, ja, das wurde gemacht. Und ich konnte das, ich konnte das irgendwie nie, ich habe hab da nie Zugang dazu gekriegt oder verstanden, warum wir das jetzt machen, aber das war echt ja das, das Backen von diesem, diesen, diesem Hefeteig-Hähnchen fand ich, fand ich ganz nett. Aber
0: ja. <lacht> Das so. schließt sich mir jetzt auch nicht direkt, was, äh, wo das herkommt und was es bedeutet. Ja. Ja, das, das Wurde in deiner Familie denn ähm, das, das anthroposophische Weihnachten gefeiert dann eigentlich oder in der Christengemeinschaft?
1: Sehr, also da ja. der, 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 der folgte man zu Hause sozusagen, also, also im Haus der deutschen Linie. Ja, mhm. mit äh, alle Kinder stundenlang ausgesperrt aus dem Zimmer, weil der Weihnachtsbaum aufgestellt wurde. Natürlich die Tierkreiszeichen von Steiner dran, drei rote Rosen, eine weiße Rose, äh, Krippe hingestellt, äh, mhm, Kerzen m -m. am Weihnachtsbaum. Ja, oh, wurde echte ich Kerzen. Dafür geschämt in der Nachbarschaft, weil wir echte Kerzen am Baum hatten.
0: Auch oh, okay. mit
1: echten Kerzen, ja. Und und mhm. ähm, dann wurde aus dem Matthäus Evangelium die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Man musste feierlich hey, ja. still um den Weihnachtsbaum rumsitzen. Dann sangen wir deutsche, altdeutsche Weihnachtslieder, entweder von der Leier, später dann vom Klavier begleitet. Das war schrecklich. Also, Weihnachten war ganz schrecklich cool, wenn meine Großmutter zu Besuch kam oder äh, irgendwie andere Familienangehörige noch da waren. Ich hatte, ich hatte auch zu keinem einzigen wirklichen Fest zu Hause äh, Familie dabei. Nie. Mhm. Weil die in Deutschland und in Österreich gewohnt haben und man fuhr damals nicht mal eben 500 ja. oder 1000 Kilometer, nee. um einen Geburtstag zu feiern. Also ich habe die ganzen Sachen eigentlich immer ohne Angehörige gefeiert.
0: Mhm. Was war denn eigentlich der Grund für deine Eltern nach Holland zu gehen? Habe ich noch nicht wirklich rausgekriegt. Okay, okay. Ich höre immer wieder,
1: also sie sind jetzt schon sehr alt. Und das ist eigentlich ein Thema, worüber ich mit meinen Eltern eigentlich nicht mehr reden will. Mhm. Wo wir uns eigentlich wenig zu sagen haben. Mein Vater, weiß ich, der ist im Krieg schwer traumatisiert worden. Also erst beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs da um die Dreherum geboren und muss Fürchterliches mhm. erlebt haben. Ja. Worüber er also nicht sprechen kann, aber die Folgen haben sich also tief in die Familie durchgeschlagen. Mhm. Um das mal sehr ungeschickt auszudrücken, ich glaube, man kann das. Man kann halt, sich was. Diese Traumata haben sich irgendwie vererbt in, in einer bestimmten Form, und ich bin bis jetzt noch nicht ja. wirklich rangegangen. Ich weiß jetzt, dass sie da sind und versuche, meine Kinder davor zu bewahren. Und ein Teil davon ist, sie eben aus der Walderschule rauszunehmen. Mhm. Und mhm. Äh, warum meine Eltern nach Holland gegangen sind. Mein Vater hat die Möglichkeit gehabt, hier in Holland noch weiter. Irgendwas auf sein Studium aufzubauen. Mhm. Und dann sind hat er gegeben. was. Hat er an der Uni studiert Er, oder, er, er ähm hat in, in, in Österreich an der Uni studiert. okay. Mhm. Und nach seinem Magister ist er dann nach Holland gezogen. Okay. Gut. Und hat auch weiter studiert ja. und gelernt und und äh, dann auch irgendwann gearbeitet und. Ich glaube, als wir dann so 15 oder 16 Jahre alt waren, haben sie sich beschlossen, endgültig zu bleiben. Und es äh, mhm. war dann auch die Arbeitsvertragssituation so, dass mein Vater nicht immer äh, am Ende eines jeden Jahres irgendwie innerlich auf gepackten Koffern saß. Eigentlich wollten sie zurück oh. zur Zeit, dass wir schon richtig ja. würden, aber mhm. da kam dann wohl ein Jobangebot, was äh, er nicht ablehnen wollte.
0: Mhm. Das hast du gerade gesagt, wir, also gab es auch noch... Äh
1: Geschwister oder ein Ja, ich habe ich hab einen Bruder, einen der sozusagen mhm. in die Opposition gegangen ist.
0: Ah, okay. ja, Das teilt sich ja manchmal auch so auf mit den Rollen. Ja. ja, ja. ja.
1: Nee, man hat es auch, auch in, in, in solchen Situationen, glaube ich, als, als Junge auch leichter. Vor allem in den 70er, 80er mhm. Jahren, die also noch viel frauenfeindlicher waren. Ja. Da hat man ja also in den 70er Jahren, wenn sich da die Frau hat scheiden lassen, weil der Mann sie geschlagen hat, hat man doch sich überlegt, was mit der Frau nicht gestimmt hat. Absolut, ja. Und ja. auch in Anthroposophiekreisen ist es eben so, dass die Frau lernen muss, ihr, ihr Mundwerk zu
0: regulieren und zu beherrschen, damit der Mann okay. nicht schlagen muss. Hast du so erlebt äh, unter Anthroposophen als, als Einstellung? Mhm. Ja. Super. Sympathisch. Gell? Ja, also es gibt es natürlich heute immer noch, aber das kann ich mir vorstellen, dass es damals noch ganz... Und dass es halt als Junge dann irgendwie leichter ist, aufzubegehren oder ja. sich mal zu wehren, das kann und ich mir sehr gut vorstellen. Man, also vielleicht ist das auch eine falsche Annahme,
1: aber wenn man sagt als Mädchen, ich hau von zu Hause ab und ich komme irgendwo unter, mhm. war die Chance in den 80er und 70er Jahren wirklich sexuell oder sonst wie äh, belästigt oder, oder äh, übergriffig äh, behandelt zu werden, viel höher als wenn das bei einem Jungen ist.
0: Ja. Du hast ja selber erlebt, ne? sowas Pädagogen fähig waren. Also, ja. du hast wahrscheinlich genau gewusst, äh, wie wenig, also wie gefährlich das für dich sein könnte. Ja, ja klar. Ja. Und dass, ja, ich, klar. dass ich, wenn ich nicht,
1: nicht kooperiere, ich auch keinen Schutz habe, sondern mhm. ich gesagt bekomme, du bist selber schuld, was trägst du so auch? Also, das, das war aber ja. auch gesellschaftlich ganz klar. Ja, wer mit einem kurzen Rock
0: auf die Straße geht, mhm. ist. Schuld an allem, was dann passiert, richtig? Quasi, ja, ja frei wild. Mhm. Mhm. Puh, okay, also wir haben schon eine ganze Weile gesprochen ja. <lacht> und über echt intensive Themen. Was eine Sache ähm, habe ich noch im Kopf, die mich noch interessieren würde, auch vielleicht so ein bisschen im Vergleich das Thema Impfen. Äh, das haben wir jetzt noch nicht angeschnitten, aber ich ich weiß von dir, weil wir auch vorher kurz gesprochen haben, dass es ein Thema war auch für dich. Also du wurdest in deiner traditionell anthroposophischen Familie Gar nicht geimpft oder gegen irgendwelche Basics schon geimpft? Wie war das?
1: Ich wurde gar nicht geimpft, mhm. weil Rudolf Steiner da auch ganz deutliche Aussagen dazu gemacht hat. Mhm. Und die Steiner-Exegeten haben auch in Sekundärliteratur das so formuliert, dass wenn man sich impfen lässt, man im Prinzip ins Karma sich pusht oder den Kindern in ihr in ihr Schicksal pusht, weil man ihnen die Chance nimmt, eine Krankheit durchzumachen und daran gewisse Fähigkeiten zu entwickeln oder karmische Schuld ja. abzuarbeiten oder und meine Eltern wollten ja eben unbedingt äh, ganz treu nach Steiner haben mich nicht geimpft gegen gar nichts. Ich wurde mit, als ich, als ich, oh Gott, wie alt war ich? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ähm, wir waren im Urlaub und ich wurde von zwei Schäferhunden angegriffen mhm. und richtig gebissen. Okay, ja, gefährlich. Ja, und äh, da da dann auch Amtsarzt und Dorfpolizei mit involviert waren, wurde ich dann auch ganz schnell gegen Tollwut und Tetanus geimpft. Mhm. Jeweils ein, eine Injektion. Es wurden dann, ja. mehr war nicht und äh, so richtig mit Impfschema und allem dann als ich 21 war konnte ich da nicht hast du das dann selbst habe ich das dann selbst sozusagen aber weil noch nicht aus der Bubble draußen auch sehr kritisch spärlich unordentlich so richtig ordentlich geimpft bin ich jetzt vielleicht seit zehn Jahren dass ich wirklich ab mhm. abgedeckt habe und das gut die holländischen Antro-Eltern die sahen das alle viel lockerer es ja, gab mal eine Polio-Epidemie in den 70er Jahren, also in Holland, wo einfach mhm. äh, Polio äh, überall in verschiedenen religiösen äh, ähm, Kreisen aufflackerte oder eingeschleppt worden war und man dann durch die Schulen gegangen ist und alle Kinder hat impfen lassen, so auch an der Waldorfschule. Mhm. Und alle Kinder wurden aufgerufen zum Impfen mhm. und am Ende des Tages fiel dann auf, dass mein Bruder und ich nicht aufgerufen worden sind. Und das hat, ist, vor den Lehrern wurde das schon auch als komisch beäugt, von, naja, die komischen Deutschen, ja, die, 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 die wollen das jetzt so, ja. haben uns auch ja. nicht geschützt als Kinder, mhm, sondern also die, 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 ganze Haltung der grausamen, äh, Kinder können grausam sein, Klassenkameraden an, ich will nicht mehr neben ihr sitzen, sie ist ansteckend, bis hin zu, ähm, bist du bescheuert, du kriegst gleich Polio, äh, mhm. alle abgekriegt. Und wir sind nicht mhm. worden, weder von den Eltern noch von den Lehrern in der Schule.
0: Ja grausam also auf mehreren Ebenen nicht geschützt ne auch vor der Krankheit nicht geschützt und dann vor dem Stigma und also ja das heißt die, eure Eltern konnten das entscheiden ja und das war freiwillig diese Impfung diese Impfung Zu war dem freiwillig Zeitpunkt. Mhm.
1: und es gibt jetzt erst sozusagen ich glaube zeitgleich auch auch mit diesem Deutschen dass manche Impfungen eben nicht mehr freiwillig sondern verpflichtend sind wenn die Kinder an einer öffentlichen Einrichtung oder ja ja für sind. Schulen und so mhm werden wollen, müssen sie geimpft sein. Das, mhm. das kommt jetzt erst. Und äh, wenn, ich, wenn ich ehrlich bin, so eine Impfung aus medizinischer Sicht, mhm. wissenschaftlich, chemisch, physikalischer, medizinischer Sicht ist eine mhm. Impfung kein Problem. Ja. <lacht> Wenn man das natürlich religiös betrachtet, hängt es natürlich ganz davon ab, ob man sozusagen der Religion des fliegenden Spaghetti-Monsters anhängt oder ob man äh, an Reinkarnation glaubt oder Christengemeinschaft oder äh, streng äh, reformiert ist äh, oder mhm. äh ob man sagt, ich lasse mich impfen oder nicht. Aber dann ist das religiös. Aber es ist nicht tatsachenbasiert. Und das ist nee. das, was mich... also äh, manchmal wirklich auf die Palme bringt, ist, dass Leute da bräsig daherkommen und, und Sachen verkünden, die auf dem Gebiet äh, unhaltbar sind.
0: Mhm, die es dann wissenschaftlich versuchen zu begründen oder mit genau, Medizin und, oder... Und
1: damit enormen Schaden anrichten. Also, ja, total. Und, und das, das ist, was ich, was ich so unverzeihlich finde an, an diesen Weltanschauungen.
0: Ja. Gut, dass dir nichts passiert ist körperlich. Also weiß ich ja gar nicht. Ich hoffe es einfach, dass du... Äh
1: ich ja, habe alle Glück Kinderkrankheiten
0: hatte. durchgemacht mhm. und bekam
1: äh, zur Bewältigung dieser Kinderkrankheiten also Arnika-Wickel oder äh, äh, ja, Globuli. Ja. Äh, ganz viel Heilorythmie, weil ich Linkshänder war. Ja, also klassisches, äh, man wird aus dem Unterricht rausgeholt, und man bekommt Heilorythmie und denkt sich so: Was stimmt nicht mit mir? Warum bekomme mhm. ich mhm. Was Was ist kaputt an mir?
0: Man bekommt aber keine Erklärung. Nein, nein. Ja.
1: Nein, das, das Kind darf intellektuell nicht, also bitte, die Verstandesseele wird erst angesprochen, wenn man, lass mich raten, 16, 21, äh, ja, äh, aber doch nicht, nicht im Kindesalter, ja, Ja, ja. erleben, ja, mhm. und, und, aber, aber es hat sich nie jemanden Gedanken darüber gemacht, was das Kind eigentlich wirklich erlebt oder gefragt, ja.
0: Ja, nee, mhm. nur gefragt erst recht nicht. Oh. Nee, das kenne ich auch überhaupt nicht, <lacht> nee, wow. nee. Wow, okay, also ich könnte noch ewig mit dir weiterreden ähm, und wir werden ja auch noch weiterreden, ähm, dann auch über vor allem deine deine Erwachsenenzeit und Gerne. deine Kinder und mhm. wie dann eigentlich auch du weggekommen bist von der Anthroposophie. Für heute würde ich sagen, ist der Salat erstmal gegessen und die nächste Portion, der widmen wir uns ein anderes ja. Mal. Aber ich möchte dir trotzdem noch die Gelegenheit geben, wenn es was gibt, was du noch wichtig findest, wenn du jetzt denkst, was sollen ZuhörerInnen aus dieser Folge für sich mitnehmen? Ist dir irgendwas besonders noch auf dem Herzen? Ja, was ich, was ich so
1: gerne den Leuten mitgeben möchte, die anfangen sich mit, mit Anthroposophie oder mit dem Waldorfsystem oder Waldorfschule oder oder auch auch äh, anthroposophisch orientierte Krankenhäuser und im weitesten Sinne mit der Anthroposophie befassen möchten. Diesen Leuten möchte ich sehr und Menschen gerne mitgeben. Es ist keine Wissenschaft. Mhm. Es ist bar jeder Wissenschaftlichkeit, was dort gesprochen und getan wird. Denn Steiner beruft sich auf Sachen, die er geschaut hat und die hat sonst keiner geschaut. Mhm. Und er wird am Goetheanum wie ein Prophet gehypt. Und das ist der Moment, wo man sagen sollte, und ich trete die Flucht nach vorne an. Ja, ich möchte diesen Menschen den Mut geben, Fehler zu machen oder das Gefühl zu haben, im Nichts zu hängen und in einem Vakuum zu sein, Panik zu haben, Angst zu haben. Das ist alles besser, als in so einen sektenähnlichen Glaubenskreis reinzuschlittern und da nicht mehr rauszukommen. Lieber Panik haben und lieber, lieber, lieber Angst Wir kommen später in, in vielleicht einem anderen Gespräch nochmal drauf, denn ich hatte das auch. Ja. Und Rückblickend ja. das Beste, was mir passiert ist. Ja, ich habe noch nie so Angst gehabt in meinem Leben, aber es ist, es hat sich so gelohnt.
0: Das ist ein richtig starkes Schlusswort. Das finde ich toll. Vielen, vielen Dank, Ruth, dass du deine Geschichte oder diesen Teil der Geschichte heute erzählt hast. Und ähm, ich danke auch allen ZuhörerInnen, die sich dafür interessieren. Und dann würde ich sagen, wir hören und sprechen uns bald wieder. Bis dahin, tschüss! Tschüss, ich freue mich darauf. Vielen Dank für das Zuhören.